0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Hello Maxime Je suis très content de te recevoir dans ce tout nouvel épisode de Design Journeys.
1: Salut Gauthier, moi aussi.
0: Comme on le disait avant de démarrer, tu as déjà écouté les épisodes, donc tu sais comment ça marche. Donc tu sais exactement ce que je vais te demander tout de suite. Maxime, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Ouais. Euh, bah moi, donc c'est Maxime Siméon, je suis product designer et, et voilà, j'adore les applications et le web.
0: Chouette. Bon, On va creuser tout ça euh, parce que euh, tu le sais, j'ai une deuxième question qui est tout le temps la même et qui est euh, comment en es-tu venu à faire du design euh, Et c'est une question que j'ai encore plus envie de te poser à toi parce que j'ai découvert euh, en cherchant ton profil que... Euh, Contrairement à beaucoup de mes invités, tu n'as pas commencé par le design, tu as commencé par un BTS en bioanalyse.
1: Ouais, exactement. Alors, rien à voir. Euh, moi, c'était un domaine que je connaissais pas. Et euh, je suis tombé là-dedans en commençant par faire du PowerPoint pour euh, des étudiants euh, ingénieurs qui devaient faire leur présentation et leur soutenance. Donc c'est pendant mon stage de BTS que j'ai découvert le, le domaine du graphisme. Et euh, après, j'ai toujours été passionné par le web. J'ai commencé à apprendre par, par moi-même à faire du CSS. Et euh, petit à petit, en fait, bah, j'ai découvert le métier justement de, de designer d'interface orienté sur le web. Et puis après, un peu plus orienté donc web design. Et après, orienté un peu plus applicatif et donc product.
0: Ok, donc ça veut dire que toi, une fois que tu as fait tes études jusqu'au bout et une fois que tu as commencé à, à faire du PowerPoint, tu t'es rendu compte que tu aimais bien ça et tu as décidé de complètement changer de voie, c'est ça
1: Ouais, exactement. J'ai essayé de me reconvertir. Euh, ça n'a pas été euh, facile euh, et j'ai euh, réussi à trouver quelques formations euh, pour adultes. Euh, et qui m'ont permis d'avoir euh, voilà, du temps pour me m'auto-former principalement, parce que les formations n'étaient pas de grande qualité. Mais j'ai eu la chance de faire des super stages, dont un chez Alza Création.
0: Ok, donc si, si je remets un peu dans le contexte, quand, quand tu finis ton BTS en 2008, donc euh, il ouais. n'y a pas encore toute cette hype autour du product design, du produit, de, tout ça. Et ouais, effectivement, tu as fait, des, as fait des, des titres professionnalisants pour ouais. euh, justement devenir infographiste principalement au départ sur de la mise en page, c'est ça Et du multimédia ensuite Ouais. Donc toi, t'es un peu un, un, un touche-à-tout, j'ai l'impression. J'ai regardé dans, dans ce que tu disais dans tes stages et dans ton parcours. T'as fait du web design, t'as fait du branding, t'as fait du design d'icône, t'as fait du, du product design. Euh, comment t'expliques cette, cette palette de... Cette, enfin, comment dire Le fait que tu sois un couteau suisse du design, en fait euh...
1: Bah, C'est peut-être parce que, justement, j'ai pas fait de cursus, euh, on va dire, scolaire un peu traditionnel autour du, du design. Et donc, le fait que j'ai découvert euh, par moi-même et que j'ai dû faire euh, bah, à peu près tout, euh, bah, j'ai touché à toutes les cases. quoi. Après, et... j'ai allé aussi à tâtonnement. Forcément, au début, euh, tu, sais, tu découvres, donc euh, tu essaies de faire un peu tout.
0: Bien sûr, mais j'ai l'impression que ton parcours, il est, euh, on en reparlera par la suite, mais j'ai l'impression que tu n'as jamais arrêté de toucher à tout et que tu n'es pas spécialement un, un product designer, tu es un, un designer euh, tout court, on va dire, ouais. parce que tu as, as justement toute cette palette de, de compétences. Et euh, j'aimerais comprendre justement, parce que tu vois aujourd'hui, on est vraiment dans, dans de spécialisation. Dans, dans cette émission, j'ai reçu des UX writers, des UX researchers, des product designers qui étaient vraiment orientés euh, UI ouais. à, Comment t'expliques le fait que tu sois complètement à contre-courant et que là où tout le monde se surspécialise à l'heure actuelle, toi, tu restes quand même hyper généraliste
1: ah bah Au risque de te décevoir, en fait, je vais justement vers euh, la spécialisation. Euh, mais c'est vrai qu'actuellement, euh, au cours de mon parcours, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été dans des petites équipes, des petites structures, donc avec euh, de faibles ressources. Et forcément... Euh, euh, mes multi-compétences on va dire m'ont permis d'apporter euh, bah, toutes mes casquettes et donc de faire un peu de market de faire un peu de branding donc ça a maintenu aussi du coup un peu ces, ces compétences mais plus ça va plus euh, bah, tu vois par exemple ma casquette euh, front euh, bah, elle, a, elle a beaucoup euh, beaucoup diminué
0: j'aimerais bien, bien qu'on qu parle justement tu, tu parles de travailler dans des petites équipes donc j'aimerais bien qu'on parle de, de ta dernière expérience en date qui est chez Yield Ouais. où tu as été, euh, comme tu le dis, premier et seul designer. Ouais. Euh, avant euh, avant qu'on parle de ton parcours chez eux et de tout ce que tu y as fait, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que Yield
1: ouais. bah, Yield, en fait, c'est une, une application mobile euh, pour aider en fait, les gens euh, à épargner. Ça s'adresse surtout aux personnes euh, qui n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté. Donc, c'est de passer de 0 à 1000 euros sans effort et en s'amusant.
0: Et tu, tu peux nous en dire plus un peu comment ça fonctionne qu est -ce que, Quelle est la proposition de valeur de l'app Tu le dis en s'amusant. Moi, en regardant, j'ai vu que c'était une app hyper gamifiée. Comment ça se passe C'est-à-dire que toi, quand tu vas payer dans, dans un magasin, euh, ça va arrondir automatiquement et ça va mettre cet argent de côté dans Yield. C'est comme ça que ça marche
1: euh, Oui, en partie. En fait, on, on euh, tu as la possibilité, tu as plusieurs règles d'épargne. Euh, donc, tu as l'arrondi, mais tu as aussi, donc, bon, forcément, tu tu du transfert récurrent, du virement récurrent, mais euh, tu vas avoir aussi euh, règle, d'autres règles d'épargne que tu peux cumuler euh, ou pas. Donc, il y a l'arrondi, il y a euh, le 1, 2, 3, 52, c'est le défi, en fait, euh, des 52 semaines de l'année où la première semaine, tu mets 1 euro, la deuxième semaine, 2 deux euros, etc. Donc, ça, ça fait une épargne progressive. Puis, on a aussi euh, créé un truc qui s'appelle Pile ou Face euh, qui est une sorte de pari, en fait, où euh, fréquemment, on va venir te poser des questions euh, D'actualité euh, sur les séries et euh, en fonction de, de ta réponse, bah, tu épargnes ou, tu, ou pas.
0: Ah, c'est marrant, c'est hyper gamifié comme, comme méthode. C'est beaucoup moins pompeux que euh, bah, tous les mois tu dois mettre de l'argent de côté. C'est intéressant. Ouais, euh, J'ai bien envie d'en en discuter, mais euh, avant, j'aimerais bien comprendre. Euh, Yield, ça a été fondé en 2017, si je ne me trompe pas, et toi tu es arrivé en 2018. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton arrivée, pourquoi tu as été recruté, quel était ton rôle
1: Ouais. Euh, en fait Yield c'est une reprise d'une ancienne startup qui s'appelle Pigou qui faisait de l'arrondi et euh, du coup lors de lors du rachat il y a une restructuration et euh, moi je suis intervenu justement pour euh, faire la transition entre l'ex-Pigou et donc le nouveau Yield euh, il y a eu un développement, un premier développement qui avait été fait par un prestataire euh, externe et on a repris en fait les choses en main, donc je suis arrivé parmi les, les premiers en fait de l'équipe euh, pour euh, tout internaliser et donc euh, créer des nouvelles features, des nouvelles règles d'épargne, etc.
0: C'est intéressant quand tu arrives et que tu as un prestataire qui a déjà travaillé sur une application et que toi en tant que designer, j'imagine, moi du, du recul que j'en ai quand j'ai travaillé avec des prestataires, généralement le design n'est pas suivi à 100%, il y a des trucs qui ne vont pas. Euh, toi, tu es designer, tu arrives, le but c'est de euh, gamifier, remettre tout à plat euh, comment tu t'y prends Est-ce que tu redétruis -re tout et tu recrées tout en interne ou est-ce que tu y vas petit à petit
1: Ouais, bah alors là, ça a été, on a tout redétruit parce que de toute façon, d'un côté tech, il y tout. Donc euh, ils, sont, ils ont changé de, de stack. Donc euh, moi là, c'était le moment pour tout, tout refondre. Euh, mais ça a été aussi quand même par palier, c'est-à-dire que même si j'ai refondu, on va dire, la direction artistique, il y eu des principes UX on a continué à, à conserver jusqu'à, en fait, au fur et à mesure, les, les modifier, les améliorer.
0: D'accord, donc c'est quand même une, une modification étape par étape qui a été réalisée.
1: Oui, tout de même. D'un point, point de vue UX, oui. D'un point de vue UI, ça a complètement changé. C'était une, une refonte. Mais euh, ouais, ouais, après, c'est venu, c'est incrémental.
0: Ok, et... Je sais que dans beaucoup d'entreprises, quand tu arrives comme ça, tu as tout un travail d'éducation sur le design à faire pour expliquer pourquoi euh, la UX c'est important, pourquoi avoir une, une belle application, un beau site c'est important. Est-ce que toi, euh, tu as eu ce travail de démocratisation à faire en interne en expliquant que euh, bah justement euh, c'est important d'avoir une belle application, que pour un sujet un peu. Euh, barbon on va dire comme les économies ben d'un côté tu as tout ce qui est euh, application de, de banque qui est euh, ultra pénible est-ce que toi tu arrives et tu dois bien passer du temps à justifier pourquoi euh, pourquoi c'est important ou tu es arrivé dans une ambiance de dans une entreprise qui était déjà occupée de tout ça et où en fait as juste eu à, à designer comme tu l'entendais
1: ouais alors moi effectivement c'est euh, j'ai eu la chance que les fondateurs les, les cofondateurs ont une appétence en fait pour le design donc c'était un un prérequis en fait pour eux. Euh, donc euh, tout ce que j'avais besoin de, enfin tout ce que j'avais à faire, c'était simplement de partager mes connaissances avec eux. Mais ils avaient déjà conscience de l'importance du design. Et d'ailleurs, ça a été le cas pour tout le reste de l'équipe. Donc même si j'étais le, le seul et unique designer, euh, j'ai pas eu besoin de convaincre en fait euh, les gens.
0: Super. Euh, je pense qu'on on y reviendra tout à l'heure. Euh... Tout à l'heure, j'ai dit que tu étais un véritable couteau suisse et, euh, et je pense que chez Yield, c'est là où j'ai eu vraiment cette impression parce que tu as géré le branding, la création d'éléments marketing comme la carte bleue ou euh, des publicités, des kits de presse, etc. Tu as fait de la recherche utilisateur, tu as fait de la création de futurs, tu as fait le développement du site web. Ça fait beaucoup. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit comment tu avais le temps de gérer tous ces rôles à la fois.
1: <rire> ouais. euh, bah, étape par étape. Ça a été, bon, de toute façon, le branding, euh, enfin, on va dire euh, la conception de la charte graphique et du logo, bon, ça, une fois que c'est fait, euh, c'est fait. Il y a juste à entretenir, la faire évoluer éventuellement. Mais après, c'est euh, surtout par euh, cycle hein, donc on, avait des, on avait des priorités. Euh, et euh, là-dessus, de toute façon, on était... Euh, euh, on a eu aussi euh, la chance qu'on avait une organisation euh, qui s'approchait de, de la méthode shape Up. On en reparlera sûrement un peu plus tard. Ouais et
0: où du coup euh,
1: toute l'équipe euh, partageait ses idées sous forme de pitch, donc c'est des briefs mais euh, pas forcément euh, aussi détaillés et euh, du coup ce qui fait qu'on euh, pouvait travailler, réfléchir à plusieurs sujets euh, de manière asynchrone euh, tous ensemble euh, sans que ça soit forcément que moi qui soit initiateur de, de tous les travaux auxquels j'ai pu euh, effectuer. Donc euh, c'est surtout, euh, ça marchait tout ça parce que c'était un, un travail d'équipe, donc il euh, y a des choses que j'ai pu euh, euh, gérer, enfin j'ai géré mon temps avec, avec le reste de l'équipe, c'était partagé.
0: Très bien, alors tu as, as parlé déjà de, du, du rebranding, ou en tout cas de la refonte du logo et de l'image de marque. Oui. Euh, il y a un nouvel épisode qui va bientôt sortir que j'ai fait avec Loïc de, de Malte où on reparle justement de tout ce branding, de, de, de comment ils ont changé leur image de marque. Et euh, j'aimerais bien en parler aussi avec toi parce que tu as écrit un super article euh, médium que je mettrai dans la description de, de cet épisode où tu nous expliques en fait toute la remise à plat que tu as fait du logo et de l'image de marque de Guild. Et euh, moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce projet. Euh, il me semble que c'est le premier que tu as fait en arrivant.
1: Ouais, c'est ça. C'était une euh, de mes premières missions.
0: Pourquoi ce projet-là était le premier et était aussi important d'être fait justement en premier
1: euh, bah En fait, c'est comme je disais, ils avaient, ils avaient conscience de l'importance du, du design et de l'image de marque. Euh, c'est pour ça que dans l'application, le branding est aussi important en termes de UI. Et donc, euh, le, le premier truc, c'était de refondre le, effectivement, le logo. Alors, ça venait aussi... Euh, de quelque chose euh, euh, que j'ai euh, proposé parce que ça me semblait vraiment euh, important. Euh, ils étaient, euh, mais ils étaient aussi euh, complètement en adéquation avec ça.
0: Qu comment tu fais pour euh, mettre en avant et euh, quels sont tes arguments pour retravailler une image de marque quand tu arrives dans une entreprise
1: euh, bah Là, comme, euh, comme on va dire que bon, l'entreprise était aussi en train de se créer. Donc, euh, elle se poser aussi plein de questions sur son identité, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on euh, qu -ce qu veut proposer et comment on veut le proposer, et donc quelle image on veut donner. Et donc, on s'est vite rendu compte en fait ensemble que le logo actuel, enfin l'ancien logo du coup, euh, n'était pas du tout euh, en adéquation avec les, les valeurs.
0: D'accord. Et comment tu détermines justement toutes, toutes ces valeurs et euh, qu'est-ce qui t'amène à retravailler le logo Est-ce que tu peux nous dire après comment tu comment as travaillé pour le refaire
1: Ouais. Bah, alors, déjà, il y avait les euh, caractéristiques physiques euh, du logo euh, qui étaient qui était présents. Euh, 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 on a comparé vers ce à quoi on voulait tendre. Il y avait aussi une certaine étude marketing où, par exemple, on voulait, euh, on voulait rendre euh, l'image un peu plus, euh, on va dire, féminine, soft en tout cas. Euh, à l'époque, le logo, il, est très, euh, il était très euh, sharp, euh, très pointu euh, et euh, du coup, un peu, un peu trop masculin. Et euh, du coup, on voulait adoucir ça. On voulait justement apporter une notion un peu euh, cocon, euh, et, euh, assez, assez tendre en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur des formes un peu plus douces, euh, des courbes et de l'arrondi.
0: Ok. Ok. Euh... Il y, a, il y a une chose qui m'a assez marqué dans, dans votre façon de refaire le logo. Dans l'article que tu as écrit, tu, tu expliques justement quel type de logo vous voulez faire, quelles sont les formes que vous voulez faire, ce que, ce que tu disais là. Et à la fin, vous faites un vote auprès de vos utilisateurs pour savoir quel est le logo le final que vous voulez choisir. Euh, ça, ça tranche vachement avec ce que m'a dit Loïc, où lui parlait beaucoup de parti pris et de se dire qu'il y a un moment, il faut y aller, il faut arrêter de se poser des questions. Euh, pourquoi vous. Vous avez décidé de faire appel à la communauté pour choisir votre logo parce que c'est quelque chose d'hyper engageant et qui vous représente énormément. Qu'est-ce qui fait que euh, vous avez décidé de justement ne pas prendre de parti pris et de faire confiance à votre communauté?
1: Bah, il y a la volonté, je pense aussi, de justement de, du service, d'être proche, en fait, de ses utilisateurs. Et euh, comme après, ça a réglé aussi un questionnement interne qu'il y avait, euh, parce que voilà, moi, j'étais plutôt euh, Partisan d'une certaine piste et euh, ce n'était pas forcément le cas de tout le monde dans l'équipe et euh, en fait Romain le, le CTO euh, qui avait une appétence justement pour euh, les tests euh, en fait, utilisateurs bah, s'est dit bah, pourquoi pas commencer maintenant donc en fait on a testé en fait, le logo euh, auprès des, des gens
0: Hyper intéressant, c'est marrant et j'ai vraiment l'impression dans tout ce que tu me décris que tu es vraiment tombé dans, dans la bonne entreprise où il y a suffisamment de culture design pour que tu puisses refaire un logo, suffisamment de la bonne culture pour que tu puisses explorer et puis faire de la recherche utilisateur, je trouve ça hyper intéressant et ce qui nous amène justement à recherche utilisateur, nouvelle feature. Tout à l'heure, tu disais que vous, aviez, vous étiez basé sur la méthode ShapeUp. De, de Basecamp on en a déjà parlé avec euh, Jonathan Vidovsky de, de, de Maze mais j'aimerais bien que tu nous en redises un peu plus et un peu comment ça fonctionne la méthode ShapeUp up et comment vous vous l'appliquez en interne
1: ouais alors après on était euh, on utilisait plus euh, enfin on avait une approche à la ShapeUp, up on n'appliquait pas tous les, tous les principes parce que du coup on était petite, on est une petite équipe donc très agile mais euh, bah, les principes, c euh, c est, c est... on va dire qu'il y a plusieurs éléments. Il y a le fait, euh, j'ai déjà parlé des pitches, donc chacun est libre de proposer, on va dire, une idée euh, et de la détailler un petit peu, d'expliquer de, euh, le pourquoi de, de cette idée, vers quoi on veut tendre et un peu comment. Euh, du coup, après, tout le reste de l'équipe bah, peut venir challenger euh, cette, cette idée. Et dans le pire des cas, bah, on la garde dans un coin, ça pourra toujours servir au prochain OKR ou quoi euh, et ensuite quand on, on décide de lancer un projet lié à un pitch on n'a plus qu'à le, à le découper en scope donc euh, c'est d'y aller en fait de manière incrémentale euh, et c'est de, de produire le plus rapidement possible quelque chose sans forcément euh, justement prévoir tous les aspects de de la de la feature ou du projet et euh, donc euh, il y a la conception qui se faisait aussi bien, on va dire, design, mais c'est la conception globale de la feature qui se faisait avec toute l'équipe. Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre Quelles quelle fonctionnalités euh, on doit apporter Donc, euh, une fois que les scopes, du coup, sont un peu définis, au fur et à mesure, les scopes, en fait, ils évoluent, c'est-à-dire qu'il va y en avoir d'autres euh, qui vont être créés pour augmenter, on va dire, la, la feature. Et puis, euh, bah... Tiens, d'ailleurs, dans le scopage, en plus pour la partie design, il y a aussi le, le breadboard, le breadboarding, où là, c'est euh, c'est du wireframe, mais euh, complètement séparé de la UI. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interface, c'est vraiment juste, on prend les blocs, euh, les, infos, les inputs, les outputs, et puis on, on voit comment, justement, on, on ordonne un petit peu tout ça, quelles sont les interactions avec, euh, avec les différentes euh, vues. Et ça permet de, de faire vraiment du wireframing, wire mais juste euh, fonctionnel.
0: Donc, c'est-à-dire que euh, si, si je reprends depuis le début, euh, moi, j'ai d'abord une question sur le pitch. Euh, le, le pitch, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui arrive avec une idée. Toi, en tant que product designer, tu fais de la recherche. Est-ce que les pitchs euh, arrivent après la recherche utilisateur ou est-ce qu'il vous arrive d'avoir des pitches vous vous dites « l'idée peut être intéressante » et seulement là, vous allez faire de la recherche utilisateur pour vous rendre compte si c'est une idée qui est intéressante d'un point de vue utilisateur ou pas.
1: Il y a un peu des deux. En fait, euh, forcément, pendant un projet donné, bah, on, fait, on fait de la recherche utilisateur. Donc, ça peut soulever d'autres points qui peuvent amener à la construction de pitch. Euh, et euh, des fois, ça peut être aussi simplement le euh, lorsqu'on a une certaine idée, on, bah, on fait un peu de recherche pour, pour l'étoffer et puis pour détailler le pitch.
0: D'accord, donc les idées peuvent venir de recherches antérieures ou les idées peuvent amener à de la recherche pour s'assurer si c'est une bonne idée ou pas. C'est ça, oui. Ouais. Hyper intéressant. Tu parlais aussi de, de ce scopage, je n'ai pas totalement compris, c'est-à-dire qu'une euh, fois que vous aviez un pitch, vous faisiez une idée globale, c'est ça, du projet, ouais. euh, pour vous dire, euh, pour le pitch numéro 1, euh, tel pitch va amener à l'idée 1, et une fois que l'idée 1 sera mise en place, on passera à l'idée 2, qui est la suite de l'idée 1, c'est ça
1: pas vraiment, c'est plus euh, c'est plus un découpage en fait fonctionnel euh, genre euh, je sais pas euh, pour, euh, on avait nos capsules, on voulait créer des capsules partagées bah, t'as plusieurs étapes pour, euh, partager, pour avoir des capsules partagées il y a d'abord une, il faut pouvoir la partager donc euh, l'envoi euh, l'envoi à tes amis euh, donc recherche de contacts etc euh, ensuite as le fait de euh, de pouvoir visionner euh, justement euh, qui, a, euh, qui a participé, euh, qui participe à une capsule, qui est dans la capsule et puis du coup, qui a donné euh, tel montant d'argent. Donc ça, c'est un autre scope. Donc en fait, c'est vraiment des, des, c des, euh, des points fonctionnels qui sont euh, différents, qui sont au sein de la même fonctionnalité mais qu'on découpe.
0: D'accord, pour les développer au fur et à mesure c'est ça, voilà. Très intéressant. Et tout à l'heure, ce que tu disais, le, euh, j'ai pas bien retenu le nom, whiteboarding, c'est ça Breadboarding. Breadboarding, pardon. Si je comprends bien, c'est. Euh, moi, j'appellerais plus ça un, un workflow. Je me demande si c'est la même chose que tu as en tête, de se dire je suis sur tel écran, si j'appuie sur un bouton, ça m'emmène là, si j'appuie sur un bouton, ça m'emmène là. C'est ça
1: Ouais, c'est ça, sauf que du coup, tu pas de. Euh, c'est que, que du texte. Il n'y a vraiment euh... pas d'idée de vue, enfin euh, de d'interface.
0: Est-ce que, est que tu peux nous donner un exemple Parce que je trouve que cette idée elle est intéressante et que euh, moi je, je parle pour moi cette fois-ci, mais en tant que designer, j'ai généralement la tendance de sauter très rapidement de la recherche aux écrans et de ne pas avoir ce que tu es en train de dire, cette partie de, justement de, de mise à plat. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur comment ça fonctionne
1: Ouais bah ouais bah moi après c'est un peu pareil hein. tu sais, je, suis, je suis un peu je suis un peu comme toi vu que je suis très visuel moi j'ai tendance à attaquer le côté visuel mais c'est que...
0: pour, pour ça que j'ai envie de, de t'entendre parler de ce point-là
1: ben bah, en fait là où c'était vachement bien c'est justement c'est quand tu interagis directement avec euh, un un développeur euh, où on vient construire en fait ce, ce breadboarding ensemble vu que lui euh, c'est un outil qui va utiliser euh, lui il a sa partie euh, back-end par exemple qui maîtrise beaucoup mieux euh, qu'est-ce qu'on a besoin comme euh, comme comme input et ben euh, tu viens tu viens structurer en fait le enfin le tes, tes vues et tes actions uniquement à partir de des, des inputs et des outputs donc il y a euh, euh, comment comment détailler ça c'est vrai que sans, sans le voir, c'est un peu, un peu difficile, mais on part quand même d'une vue, disons, voilà, tu es sur telle page, tu veux ajouter, euh, si je reprends l'exemple encore des capsules partagées, voilà, on est sur notre vue de, de capsule, euh, et tu, veux la, tu veux la partager, bon, bah voilà, t'es es sur cette vue-là, tu sais qu'il y a telle ou telle info, donc là, tu les listes euh, en texte, purement en texte, et tu mets des petits points, euh, tu mets des points connexes à chaque, euh, à chaque euh, élément interactif, euh, donc tu mets euh, un point avant et un point après, et euh, donc là c'est là qu'on reprend un peu le côté euh, user flow euh, traditionnel, mais sauf que tu mets vraiment, enfin tu ne mets vraiment pas, euh, par exemple le bouton, tu mets juste euh, bouton submit, tu fais pas un design de bouton ou quoi que ce soit. Et euh, voilà, donc quand tu sais que par exemple qu'il faut que tu rajoutes un bouton pour pouvoir partager, bah tu euh, tu euh, tu présentes, tu indiques simplement voilà euh, euh, bouton euh, bouton cher. Et tu vas juste ordonnancer, en fait, le, euh, tout le contenu, euh, que ce soit, du coup, juste de l'information et euh, interactif. Euh, tu donnes un ordre précis. Et l'ordre va être l'ordre d'importance, un peu un peu à l'approche du mobile first. Euh, et euh, donc là, une fois que, justement, tu es sur cette, euh, cette vue-là, tu as listé tout, tes, euh, tout ton contenu euh, qu'il y a et que tu dois rajouter. Après, là, tu vas pouvoir pas, passer à la suite, c'est-à-dire quel va être le reste du flow. Là, dans le partage de, de la capsule, qu'est-ce qu qui se passe quand tu appuies sur le bouton euh, partager Donc là, on définit, bah, tu arrives sur une nouvelle vue. Donc là, tu recrées en fait une, une vue. Donc c'est comme euh, c'est comme du user flow, sauf que vraiment c'est que du texte, quoi. Et après, tu détailles du coup ta page. Bon bah, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir On a besoin d'avoir une liste de contacts, ceux qu'on a déjà, euh, de pouvoir rechercher dans la dans la, dans tes contacts, donc tu mets une pute, euh, search input, euh, tu mets la liste des, des euh, de tes contacts et puis après tu vois justement tous les différents informations et, euh, et euh, points euh, d'interaction et tu les, relis, tu les relis entre les différentes vues et les différents états.
0: Je trouve ça hyper intéressant pour pouvoir structurer un peu tout ce que tu veux mettre sur une page et, euh, et ce que tu disais, en fait, l'importance de, de chaque élément. Je trouve, ça, je trouve ça hyper intéressant. Et une fois que tu as fait tout ça, euh, est-ce que tu attaques directement la création des écrans ou est-ce que tu passes par, une, euh, par, une, par du wireframing euh, que, Quelles sont les étapes par la suite
1: Alors après, Ça dépend. Euh... Ça dépend vraiment des différents euh, les différents projets et les différentes étapes où on en est en fait. Parce que ce qui est bien avec ce, ce breadboarding, c'est que là, par exemple, le dev, il peut commencer déjà à bosser. Alors pour tout ce qui va être back-end, ben ça, il n'a pas, pas de souci. Mais il peut même bosser du coup sur du front parce qu'en fait, il sait exactement quels éléments doit y avoir, euh, à peu près dans quel ordre d'importance et euh, quelles interactions doit y avoir entre les différentes vues. Donc forcément, si le développeur il a commencé déjà à bosser sur un peu du front, euh, moi je peux venir juste à, juste faire de la, de la UI, euh, finaliser une maquette finalisée pour que voilà il mette les couleurs, les boutons comme il faut. Euh, et des fois je peux simplement moi venir en fait étoffer ce ce breadboarding par un wireframing traditionnel, voire une maquette finale.
0: Quoi. Vous aviez un design system.
1: On a commencé à en mettre en place ouais, des fondations de design system, euh, donc des, euh, de synchroniser en fait, la librairie que moi je pouvais avoir sous Figma et euh, dans la code base.
0: C'est hyper intéressant par, par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à la fin, tu étais limite juste avec du texte et euh, comme les composants peuvent déjà exister, les, les, les développeurs ont juste besoin d'aller chercher ces éléments pour faire en fait, la page. Oui,
1: on n'est pas encore arrivé aussi loin. Euh, parce que dans le, dans le, breadboard, dans le breadboarding, tu n'essayes pas de, justement de détailler quel type de composants il peut y avoir. Le but, c'est de vraiment rester sur du fonctionnel euh, et après, euh, après c'est un second rôle de venir détailler euh, justement quels sont les composants qu'on va utiliser. Des... ceux qui existent déjà, voire peut-être d'en créer des nouveaux, parce qu'ils n'existent pas forcément. Mais l'idée, c'était que ça, c'est que le développeur puisse être le plus autonome aussi possible.
0: Mais je trouve ça assez fort, parce qu'en euh, préparant cet épisode, du coup, j'ai testé l'application, et je trouve que Yield, c'est un produit hyper simple d'utilisation, hyper clair. Euh, j'ai vraiment du mal à concevoir cette idée de euh, le, le développeur peut réussir un design euh, sans même que tu aies besoin de faire une maquette, juste en lui décrivant ce qu'il va y avoir, parce que chaque, chaque développeur peut avoir un peu sa façon d'interpréter comment tu veux faire chaque chose. Et comment vous faisiez justement pour laisser cette autonomie tout en, tout en s'assurant qu'il y ait une continuité visuelle et, euh, et expérientielle euh, à travers toutes les étapes de l'application
1: ouais, Rares étaient les cas où ils n'avaient pas de maquette quand même. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on pouvait, commencer à, on pouvait à commencer à travailler de manière synchrone. C'est-à-dire qu'ils pouvaient bosser sur le front, sans avoir forcément la maquette finale, vu qu'il avait déjà tous les éléments euh, purement fonctionnels, encore une fois. Après, euh, il pouvait réutiliser des composants qui existaient déjà. Euh, parfois même, bah, il en créait de nouveaux. Et puis, bah, moi, c'est moi qui venais en, en mode review. Euh, sinon, euh, sinon c'était quand même, la plupart du temps, j'avais une maquette finale. Mais ouais, il y a déjà eu des projets où, en fait, euh, c'était des petits projets, mais euh, voilà, il fallait agrémenter, il euh, fa fallait changer une petite feature. Et le dev, il me dit, euh, on avait prévu le pitch, les scopes, euh, et en fait, je lui dis, bah, t'as plus qu'à rajouter ça à ça. J'avais pas besoin de lui fournir de maquette, et puis il avait pu, euh, il avait pu terminer euh, le projet, nickel. Après, j'arrive toujours en mode review, euh, même si la QA, c'était quelque chose qui n'était qui pas systématique euh, chez nous. Euh, euh, le... je, je regardais toujours un petit peu ce qui était fait, forcément.
0: Si, si je comprends bien, du coup, cette méthode, elle permet de donner euh, aux développeurs le squelette. Et toi, tu leur donnes l'habillage après si besoin.
1: C'est un peu ça, ouais. On faisait des cycles très courts. Euh, parce que euh, chez Lead, c'est une petite équipe, moins de 10 personnes. Donc euh, on était obligé, on ne pouvait pas perdre de temps en fait. Et ils euh, commençaient à, à bosser en même, temps que, en même temps que moi. Donc le fait de faire le, le breadboard en, en amont. Bah, leur permet de, de, de bosser euh, effectivement euh, en même temps que moi. Et euh, ce que je faisais, c'est que je faisais un document euh, sous notion qui en fait évoluait, c'est-à-dire qu'au euh, fur, au fur et à mesure de la conception, euh, les développeurs me faisaient leur review et, euh, et puis du coup, j'ajustais aussi les maquettes en fonction. Quoi.
0: alors Petite chose que, que je n'ai pas précisé, mais il n'y avait pas de PM dans votre équipe, donc c'est pour ça que toi aussi, tu ouais. t'occupais de, de tout ce qui était documentation à côté. ouais c'est ça. Euh... Une fois que vous avez fait, euh, que vous avez mis en place une nouvelle feature, qu'elle évolue, euh, comment vous faites de la recherche enfin, Justement, comment vous faites de la recherche utilisateur pour savoir quelles sont les étapes d'après et pour faire évoluer ce produit Parce que encore une fois, dans votre produit, j'ai l'impression que chaque euh, fonctionnalité a sa raison d'exister, euh, est là parce qu'elle a des bonnes raisons, et j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une grosse recherche utilisateur qui a été faite en amont pour éviter de travestir l'application et de faire en sorte qu'il y ait euh, des fonctionnalités qui soient là juste parce que euh, parce que
1: ouais bah c'est vrai que moi quand on m'a euh, quand on m'a embauché quand on a conçu en fait l'équipe le premier truc qu'on m'a dit ton boulot et ta mission principale ça va être de euh, de t'organiser et de gérer les priorités, enfin, qu'on devienne des, des tueurs en, priori, en, en priorité et, euh, alors la recherche la recherche du coup elle, il y a forcément une partie où déjà chaque membre de l'équipe a forcément une vision et donc une intuition. Mais après, on venait étoffer en fait cette intuition par, par de la recherche. Euh, la, la conception, enfin tout ce qui va être l'ordre de des fonctionnalités euh, ça, et tous les projets qu'on développait en interne étaient liés aussi à des OKR donc euh, qui nous sont donnés. Voilà, on voulait augmenter euh, euh, le le nombre d'utilisateurs, le, le nombre d'utilisateurs payants, euh, euh, le, le nombre de projets finalisés. Euh, et du coup, on venait euh, on venait euh, bah, réaliser des pitchs qui étaient en, en rapport avec cet OKR. Et à partir de là, là on venait faire justement des, des tests utilisateurs, que ce soit en amont ou post-projet, pour euh, donc en amont bien identifier euh, les, les besoins euh, confirmer des hypothèses qu'on qu avait en interne euh, voire trouver des, des choses auxquelles on n'avait pas pensé et puis euh, poste pour euh, vérifier qu'on a bien atteint les, les objectifs
0: Est-ce que la recherche utilisateur vous a vraiment permis de prioriser les évolutions les unes par rapport aux autres
1: hum, Très bonne question euh, J'ai pas l'impression J'ai plus l'impression que c'était un outil euh, pour vérifier euh, qu'on allait euh, obtenir les résultats escomptés par euh, les projets. On a, on a quand même forcément à chaque fois que tu fais un test utilisateur ou même tous les retours qu'on avait des utilisateurs euh, par le biais du support client, donné de donner des informations sur les futurs, euh, les futurs chantiers. Donc euh, dans un sens oui, mais du coup c'était pas euh, euh, Ce n'était pas quelque chose non plus de, de structuré auquel on allait chercher, c'était quelque chose qui venait à nous et donc euh, les évolutions paraissaient un peu naturelles.
0: Ok, tu, tu penses que... Là, je, te, je te pose la question à titre perso, mais euh, tu, tu penses que euh, tu dois vraiment aller chercher les besoins des utilisateurs ou ces besoins peuvent venir à toi et euh, tu peux les récupérer de, de multiples façons. J'imagine que vous avez aussi un service client. Est-ce que vous récupériez ces besoins-là Est-ce que toi, tu, tu veux passer aussi au service client un peu pour comprendre comment les utilisateurs utilisaient l'application Comment tu faisais tout ça
1: Alors, Au début, j'ai fait du support. Au début, euh, tout le monde euh, dans l'équipe euh, faisait un peu de support, ne serait-ce que bah, voilà, pour être un peu plus en contact avec, euh, avec les clients. Et puis au fur et à mesure, on a.. Euh, on a essayé de, de, on a concentré en fait nos ressources sur, sur la team en fait produit et du coup j'ai pu trop toucher au support. Le... forcément il y a des choses qui nous qui, qui apparaissent comme ça mais il y a des choses auxquelles on allait chercher quand même.
0: Tu faisais comment pour aller les chercher?
1: Euh, bah, du, test, euh, du test qualitatif. Euh, rien que, ne serait-ce que prendre un petit groupe d'individus, cinq, pour tester euh, le produit existant et euh, voir quels étaient les problèmes, vérifier des hypothèses, Alors, ça permettait d'obtenir le feedback euh, nécessaire.
0: Et justement, toi, pour... pour... Tu, tu contactais des, des gens qui n'avaient jamais utilisé l'application pour un peu voir ce qu'ils ont pensé ou tu contactais des utilisateurs qui, qui, qui l'utilisaient J'imagine que vu comme il est assez gamifié, pour, pour moi, la cible est assez jeune pour des, dans les utilisateurs. Peut-être que je me trompe et donc plutôt simple à aborder pour pouvoir faire tester et pouvoir faire évoluer le produit. Est-ce que je me trompe Est-ce que c'est comme ça que tu t'y prenais
1: euh, alors, en, déjà, sur la typologie, en fait, des utilisateurs, il euh, y, a, y a un peu de tout. Effectivement, il y a des gens euh, assez jeunes et très à l'aise, mais il y a des personnes aussi un peu moins euh, à l'aise, en fait, avec l'informatique. Donc, euh, d'où l'importance de, de créer, en fait, quelque chose de, de simple et puis de super clair en termes d'interface. Euh, après, euh, on avait... Euh, Mince, j'ai un peu perdu le fil de ta question. Euh,
0: la, la question, c'était de savoir un peu comment tu, tu faisais pour t'y prendre, pour, pour avoir des inputs utilisateurs qui étaient, est-ce que tu, tu vas recruter des gens qui ne connaissent pas l'app, est-ce que tu vas recruter parmi tes, tes, users, ah, oui, tes utilisateurs oui. et, euh, et justement, comme il y a plusieurs profils, euh, comment tu fais pour, pour te dire, c'est tel profil qui doit tester telle fonctionnalité, est-ce que je les utilise tous
1: Oui. Alors en fait, y a, euh, on, on, on allait chercher c'est selon les projets on allait chercher différents types de, de personnes euh, des personnes qui connaissaient pas du tout euh, l'application euh, des proches euh, des power users on avait euh, des fois on mixait un petit peu tout aussi mais euh, bah, par exemple quand on travaillait sur euh, sur l'onboarding forcément on allait principalement chercher des personnes qui n'avaient pas encore euh, qui n'avaient pas encore euh, Yid. après le retour de ceux qui, avaient déjà, euh, qui sont déjà inscrits, donc ils ont connu les anciens euh, processus d'inscription et qui comparent les nouveaux, c'est toujours aussi intéressant comme, euh, comme retour parce que ça permet de savoir aussi « Ah ouais, c'est vrai que là, je me rappelle, j'avais galéré. » euh, Donc euh, voilà, on sait qu'on est allé sur la bonne voie ou peut-être qu'on a encore oublié certains trucs. Donc, euh, ça peut toujours être intéressant.
0: Vu que tu parles de ça, je, je trouve que, euh, et en regardant ton dribble, euh, qui est pour moi un des meilleurs dribbles que j'ai vu parce qu'on euh, y voit des choses concrètes et qui ont été mises en place fonctionnellement, donc pas du joli pour du joli, mais vraiment des choses qui ont été réfléchies pour des utilisateurs, je trouve que euh, sur deux ans, le produit a énormément évolué et que vous avez fait, plus que de sortir des nouvelles features, fait évoluer les features existantes pour les rendre de plus en plus utiles et fonctionnelles. Ce qui, moi, m'a fortement perturbé, puisque dans le milieu des startups en hyper-croissance, généralement, on est dans une course à la fonctionnalité et pas dans une course à... Euh, l'amélioration de l'existant. Comment vous faites Comment vous avez réussi à ne vous concentrer que sur de l'amélioration Alors, je sais qu'il y a des nouvelles futures, mais comment vous avez fait pour passer autant de temps à améliorer des choses qui existaient déjà pour les rendre encore meilleurs
1: ah bah, Je pense que c'est parce que c'était le cœur du projet aussi. C'est-à-dire que très vite, on a, on a conçu les fonctionnalités qui étaient au, au cœur du, du produit qu'on voulait donner et euh, la méthode que je, te, que je te parlais en scope et puis nos cycles courts ont aussi fait que à chaque projet on n'arrivait pas à délivrer tout ce qu'on voulait délivrer donc il y avait toujours en fait des petits trucs qu'on aurait voulu mettre en place qu'on euh, voilà, que c'était pas, pas le bon moment, c'était pas l'objectif du projet actuel et euh, du coup bah, quand on a l'occasion de pouvoir y revenir bah ça nous permet de travailler ces, ces points là de les ajouter de les améliorer après c'est lié aussi au retour aussi utilisateur euh, où voilà on savait qu'il y avait certaines fonctionnalités qu'il fallait continuer d'améliorer euh, ne serait-ce que pour qu'elles soient un peu plus euh, utilisées et plus pratiques quoi
0: que, comment tu faisais pour valoriser ces, ces retours utilisateurs Là, je te, je te parle encore personnellement. J'ai déjà vécu dans des entreprises où euh, tu arrives à un moment et tu, as, tu fais des tests utilisateurs sur une nouvelle fonctionnalité et là, tu récupères aussi plein de feedback sur des fonctionnalités existantes qui posent problème et où tu te dis, mince, mon produit actuel, il n'est il, il pas tout à fait stable. Il manque des choses et ça pourrait euh, convertir ou faire en sorte que mes utilisateurs actuels, ça devienne des power users, etc. Et on est en train de se concentrer sur quelque chose à côté. J'ai pas l'impression que vous soyez tombé dans, dans cet écueil-là. Comment, comment vous avez fait pour l'éviter Et comment toi, en tant que product designer, tu réussis à mettre en avant justement les retours utilisateurs Parce que je sais que dans beaucoup d'entreprises, c'est encore dur. Tu as toute l'attraction business qui est derrière et l'utilisateur passe après. Comment toi, vous dans votre équipe, vous faisiez pour vous dire en fait, c'est l'utilisateur qui doit passer devant
1: ah Déjà parce qu'on était des utilisateurs, enfin euh, on est des utilisateurs de yield. Donc euh, en tant que premier euh, servi, Forcément, on avait nos propres aussi retours, donc on sait très bien euh, ce, que, ce que peuvent ressentir les autres, euh, nos, nos, nos clients. Donc, euh, à chaque fois qu'on avait, euh, que ce soit une intuition personnelle ou qui était confirmée par d'autres retours utilisateurs, on rédige un pitch, un pitch, que ce soit euh, toi un brouillon ou euh, soit pas en, ou publié. Comme ça, en fait, toutes les idées sont notées et c'est souvent étayé par justement des retours utilisateurs. Et, et du coup, ça permet de tout garder en mémoire et lorsqu'on doit justement entamer un nouveau, un nouveau projet ou qu'on entame un nouveau cycle, bah, on peut du coup reprendre en fait tout, toute notre liste de pitch qui n'a pas été, qui n'a pas donné lieu à un projet et puis du coup passer à la suite. Quoi.
0: Très clair. Merci. Je, je l'ai dit au début, tu te revendiques comme le premier et seul designer de Guild. Pourquoi, vu la quantité de travail que tu avais, pourquoi tu es toujours resté seul et pourquoi l'équipe design n'a jamais été étayée On
1: a, on a voulu. Bon, il y a toujours eu une une, une envie de rester justement une petite équipe euh, avec beaucoup d'ownership, donc sans PM et une organisation justement à la à la shape up. Mais euh, je pense que ça. je pense qu'on on peut, on peut maintenant euh, euh, augmenter en fait l'équipe design et, euh, et du coup euh, là je, je pense que c'est juste ce qui a ce qui manque c'est les, les ressources tout simplement internes.
0: Ok. Euh, J'ai une dernière question euh, sur un peu bah, tout tout ce qu'on vient de se dire. Euh... Elle est assez vague et euh, je te laisse y répondre comme tu veux. Comment on fait pour créer un produit simple comme Yield
1: <rire> Sacré bombe. Euh, euh, <rire> bah, ouais, je pense en se. Déjà en mettant son ego aussi de côté euh, en tant que euh, graphiste, euh, enfin designer. Euh, cest pas. Bon, moi j'ai le côté aussi. Euh minimaliste c'est quelque chose que je trouve euh, ultra ultra efficace. Mais c'est de ouais c'est d'évacuer tout le superflu, de se concentrer sur l'essentiel, euh, sur ce qui doit être fait, euh, voilà le, le cœur même d'une d'un produit, à quel besoin en fait il, il répond, quels sont les problèmes euh, qu'on veut régler, et euh, d'y aller simplement par étapes. Voilà, C'est pas parce que euh, on veut créer le meilleur moyen de transport euh, et le plus rapide qu'on se met à construire une euh, fusée, quoi. On commence par euh, par faire peut-être un skate. <rire> C'est le lean startup, quoi. C'est
0: Ouais, c'est très intéressant. J'ai l'impression que cette mentalité elle est vachement liée à ShapeUp. Comme je te le disais quand on en avait parlé avec, avec Jonathan aussi de ShapeUp, j'avais vraiment cette impression que le, la mentalité qui est derrière, c'est de sortir quelque chose à la fin qui est abouti et qui est utile pour l'utilisateur et de toujours mettre ça en avant via les pitchs, toujours mettre en, en avant l'utilisateur et faire en sorte que ça soit quelque chose d'utile et de fonctionnel.
1: Ouais, exactement. C'est ça le, le principe. Euh, c'est de au-delà d'être de, au efficace dans le travail et donc pas perdre de temps dans de la rédaction de, de spec et de tout simplement se creuser la tête avant même d'avoir conçu quoi que ce soit, c'est d'aller au plus simple, de concevoir en fait la fonctionnalité le plus rapidement possible euh, quitte après à venir l'améliorer plus tard.
0: Très intéressant. Euh, Maxime, il y a un dernier point sur lequel j'ai très peu parlé et pour lequel tu as As fait du travail avant yield et chez yield ce sont les icônes euh, tu te reconnais comme un icon lover ouais. euh, et j'aimerais bien savoir pourquoi euh, tu as cet amour des icônes
1: bah je, ouais, je sais pas je crois que ça vient de euh, du côté un peu minimaliste euh, où, euh, et du branding aussi c'est le fait de pouvoir transmettre euh, une information euh, presque universelle avec des formes euh, joue moins simple, dans, avec très peu de pixels. Donc, euh, c'est peut-être lié à la contrainte. Euh, peut-être, peut-être que un peu bizarre, mais j'aime j'aime les contraintes. Je pense que c'est de là que sort la, la créativité.
0: T'es pas le premier à me le dire, et je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: <rire> Donc, euh, euh, ouais. Puis après, c'est peut-être aussi lié au, au mentor que je peux que je peux avoir. Il y a des gens que je suis, euh, je suis leur travail, et euh, je trouve que par exemple dans une interface qui est très épurée. En fait, le, le moindre élément graphique que tu vas poser va donner toute euh, toute l'identité. Et donc, euh, bah quand, euh, quand tu es sur une interface très simple, bah, la, le, le choix de ta typo est ultra important. Ton, ton design d'icônes aussi. Donc, euh, ouais, C'est ce qui m'intéresse.
0: J'ai une petite question pour toi parce que tu es, le, es le, la première personne que je reçois qui adore construire des icônes. Euh, et que... J'ai remarqué que beaucoup d'entreprises utilisent généralement des sets d'icônes préfaites, celles qu'on voit absolument partout, Fontosome, etc. Euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient un peu bah, donner de la personnalité à leurs icônes, à leurs interfaces, quels conseils tu leur donnerais pour se lancer dans la création d'icônes personnalisées Qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: Ouais, alors j'ai pas euh, la prétention d'être un, un designer d'icônes. Hein. C'est pour ça que je, je me nomme euh, Icon lover. Euh, mais euh, de ce que j'ai pu voir déjà, c'est de, de se créer des des règles euh, en termes de de, de format. Euh, bon après ça c'est lié au, conseil, au design d'icônes simple, hein, mais quand tu veux faire un, une famille d'icônes, un set d'icônes, faut que ça soit homogène. Donc il y a des règles optiques en fait à respecter entre dimensions justement des éléments. Euh, euh, circulaire, euh, rectangulaire ou carré, donc euh, se fixer des repères et euh, bah, pour la personnalité du coup du, de la famille d'icônes c'est de rester euh, cohérent euh, donc euh, forcément ne pas mélanger euh, du euh, du, style in, du style line avec euh, du euh, de la plat euh, et euh, quand tu euh, d'être d'être consistant sur les euh, les bords les bords arrondis euh, sur euh, éventuellement la forme aussi des euh, des lignes soit tu fais des lignes soit tu fais des courbes voilà, de de rester toujours un peu cohérent avec euh, toutes les petites euh, subtilités que tu vas pouvoir amener c'est à dire si tu fais des des, des creux dans les euh, dans les lignes euh, dans ouais. il y a faut faut être conscient de chaque euh, chaque détail il faut essayer de les de les mettre dans chaque icône que tu vas faire
0: est-ce que tu penses que c'est quelque chose euh, sur lequel les entreprises ne se concentrent pas assez aujourd'hui, les icônes, pensant que c'est un, un élément un peu à part qui n'apporte pas grand-chose à leur produit
1: C'est possible. Euh, moi, je vrai que chez Lead, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire dès le début, mais euh, c'est pas quelque chose qu'on m'a demandé. Je pense que j'aurais utilisé une librairie euh, d'icônes, ça aurait été pareil. Euh, après, forcément, il y a des, des fois y a des besoins spécifiques où on vient... À, euh, créer euh, des icônes sur mesure. donc euh, je, je, Honnêtement, je ne sais pas trop.
0: Très bien. Bah, je, je, suis assez, je, suis, je suis un peu comme toi en fait. Moi, quand j'arrive dans, dans des entreprises, je crée des sets d'icônes sans, sans qu'on me le demande. Parce que je pense que ça apporte justement une, une vision un peu particulière de l'entreprise et tu peux faire transmettre les valeurs. Et surtout, ce que tu disais, c'est que. C'est impossible, en fonction de, du produit que de tomber sur un set d'icônes qui va tout te proposer. Ouais. Euh, moi, aujourd'hui, je bosse dans la cardiologie, par exemple, et c'est impossible de trouver euh, des trucs ultra spécifiques à la cardiologie, et donc tu es obligé de les faire. Et, euh, et voilà. Je te raconte un peu ma vie.
1: Non, c'est génial. Et c'est justement, c'est là que c'est bien. C'est-à-dire que, parce que si tu, si tu pars d'un set d'icônes déjà existant et que tu dois justement rajouter de nouvelles icônes, là, voilà, déjà, tu vas être un peu plus contraint euh, par euh, le style précédent et euh, bah, tu vas pas forcément faire, pouvoir faire évoluer en fait, tes icônes comme tu le veux, donc euh, créer tout de A à Z des fois, ça permet aussi d'aller plus loin quoi
0: Tout à fait euh, Maxime, il me semble que tu as quitté Yield, non
1: Oui, c'est euh, pour ça que des fois j'ai <rire> oscillé entre le présent et le futur dans mon discours ouais. mais effectivement, oui euh, j'ai quitté, euh, quitté Yield euh, je vogue vers de nouvelles aventures et euh, euh, je souhaite en fait euh, justement en parler en termes de ressources et d'équipe design. Pour l'instant, j'ai toujours été euh, le seul designer dans n'importe quelle de mes expériences. Et en fait, j'ai envie d'être dans une équipe de designers.
0: Tu, tu peux nous dire où tu vas ou pas encore
1: euh, Non, pas encore. Il n'y a rien de fait.
0: Ok, ça marche. Euh, Maxime, on arrive à la fin de, de cette discussion. Euh, comme tu le sais, à chaque fois, je demande si tu, tu as des ressources à nous recommander. Est-ce que, est que tu en as
1: alors j'en ai quelques-unes. Alors c'est ça mélange ressources et puis principes. Euh, c'est des petits conseils, quoi. Euh, moi je me suis rendu compte de l'importance justement des mentors, d'avoir un mentor, euh, plusieurs mentors, de se concentrer, de concentrer justement notre veille euh, sur ce qu'ils font, euh, parce qu'on peut très vite être noyé euh, par l'inspiration, enfin par par les sources d'inspiration. Quand tu regardes dribble. Euh, voilà, tu t'envoies plein, plein les yeux, mais du coup, euh, tu as plus tendance à te noyer là-dedans. Et de ne pas hésiter, du coup, à les contacter et de leur parler. Moi, je sais que ça date, hein, mais à l'époque, je suivais beaucoup ce que faisait Sébastien Gabriel, euh, designer chez Chrome. Et euh, bah, à un moment donné, je lui ai envoyé le lien vers mon portfolio pour savoir ce que ça a donné, tout ça. Puis, bah, en fait, il était très accessible et, et il m'a apporté du feedback, donc c'était génial. C'est cool. euh, ah,
0: pardon, pardon, qui est-ce que tu suis aujourd'hui comme mentor pour, pour avoir tes inspirations
1: oh, y a, bah tiens en termes d'iconographie j'aime beaucoup ce que fait euh, James euh, je sais même pas c'est quoi son nom de famille il présente <rire> juste au fond de James sur, sur Twitter euh, et sur Dribble. il euh, y, y en a plein après il y a des agences aussi y a des, des superbes agences euh, UNO euh, Fantasy
0: UNO qui n'existe plus du
1: coup Ouais, qui, ouais, maintenant avec euh, qui Twitter. Fait. Ouais, bah, c'était à l'époque. <rire> ouais. Donc bon, euh, bon, il y en a tellement que je pourrais pas tout, euh, tout citer, mais ça marche. Euh... Après, ouais, en termes de ressources, bah ouais, le, le bouquin de Shape Up, c'est ultra intéressant. Euh, ça permet de, ouais, d'avoir une autre dimension sur le design de produit. Euh, et je pense. Euh, je pense que c'est un peu l'avenir, donc euh, franchement, si, ça, si on arrive à transformer en fait une, une entreprise entière et à lui faire utiliser ce genre de, de process, c'est vraiment cool. Donc euh, foncez, ne serait-ce que pour la curiosité, allez lire ça.
0: Et le livre est gratuit. Pour ouais. Je le mettrai dans la description, mais le livre est entièrement gratuit en PDF.
1: En PDF, ouais. Et tu peux maintenant, ça y est, il y a enfin une version papier.
0: Oui, il y a une version papier pour ceux qui veulent le lire sur papier.
1: Ouais. Et. Euh... Ouais, on, on ressource les Slack, les communautés Slack les designers. Euh, on a des, des communautés Slack euh, français. Euh, Allez-y.
0: Tu penses auxquelles?
1: Oh, il y a euh, French Product Designer ou sinon il y a French Designer Club. Mmh. Euh, euh, voilà, c'est. Il y, y a un peu de tout. Il y a des, 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 des annonces euh, de, de postes qui sont posés. Il y a des questions, des feedbacks, des, des des liens qui sont partagés. Enfin, à mon avis, c'est un concentré justement de de ressources. Donc, euh, voilà. et puis euh, pour le fun, euh, le Twitter de Pablo Stanley, bien sûr, bien drôle. <rire> J'ai adoré son design astrologiste.
0: Ouais. Cool. pour ceux qui ont pas suivi Pablo Stanley a, a mis sur Twitter euh, a fait des petites vidéos marrantes sur euh, tous les signes astrologiques de designers donc euh, quel serait euh, du coup en fonction de ce signe ta couleur, ta typographie euh, ta façon de, de designer etc c'est très drôle, je, je mettrai les liens dans la description encore une fois ouais. euh, Maxime, s'il y a des personnes qui veulent discuter avec toi, qui veulent te contacter on les envoie où euh, sur Twitter sur Twitter, ben, ça marche, ouais. ben, ça, sera, ça sera fait, tout sera dans la description. Écoute Maxime, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, c'était euh, très intéressant. Et merci puis, à toi. Et puis bon courage pour la suite et à très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.